0: Le Bourgogne Vélo Festival, c'est en direct le 14 et 15 septembre sur Radio-Cyclo. Voilà le Bourgogne Vélo Festival, le premier, qui, 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 qui se déroule à, à Tournu. On est avec nous. Alors, on est, on est très honoré puisqu'on a des gens de, de, des médias, des gens du vélo. On est avec Bernard Thévenet. Bonjour, Bernard. Bonjour. Un, un, un bourguignon, hein, il va nous en parler. On est sur ces terres. Et puis, on est avec Jean-Paul Olivier, qu'on ne présente pas, qui a, qui a, qui a parcouru nombre de tours de France. Je ne sais pas, il nous le dira peut-être, et de courses euh, autour de, 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 de France, d'Europe, du monde. Combien, combien de tours de France à votre actif, Jean-Paul 41. 41, alors vous, vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas bourguignon. Hein. Ah,
1: pas du tout, pas du tout. Je suis breton. Vous êtes
0: plutôt breton. Alors on sera, tiens, j'en profite, on sera sur le Tour de Rance. Ça ah. vous parle à Dinan, à la Pentecôte au mois de mai, euh, Tour de Rance Vintage, euh, ah. donc Radio Cyclo, sera. Alors Bernard, vous, le régional de l'étape, vous avez, vous avez fait une, une, comment dirais-je, une... une euh, une boucle ce matin où vous devez le faire non, demain. Je le fais demain. Vous faites demain. demain. Vous, oui. êtes, vous êtes sur laquelle euh, À la boisson soif. À la boisson soif. Pour un Bourguignon, ça tombe. bien. pour un Bourguignon, ça tombe bien. <rire> pour un et Breton a... aussi, remarquez. Hein. C'est vrai. <rire> bon, alors dites-moi Bernard, vous, vous connaissez, c'est votre terrain de jeu ici. Vous connaissez, vous, vous, vous êtes natif du coin et c'est. Vous avez avant avant de faire la brillante carrière que que, que vous avez faite, c'était vos routes d'entraînement.
2: Oui, enfin. D'entraînement, pas tout à fait, parce que j'habitais de l'autre côté de Charolles, donc ça fait un petit peu loin. Par contre, il y avait beaucoup de courses ici, hein, dans la région de, de Tournu, Cluny, Macon, tout ça. Dans, pff, dans chaque canton, il y avait moins une course dans l'année. Il y avait beaucoup de courses au mois de juillet-août, parce qu'à l'époque, il y avait des fêtes du, du village. Et souvent, le lundi de la fête du village, il y avait une course. Donc, pratiquement, toutes les, pff, presque toutes les communes autour, là organiser des courses, malheureusement, il y en a de moins en moins parce que ça devient de plus en plus difficile d'organiser. Ça devient difficile administrativement et même financièrement aussi. Alors c'est dommage parce que ces petites courses, ça permettait à tout un tas de jeunes de de se mesurer entre eux. Ça permettait à des des jeunes aussi, à des enfants de voir passer des coureurs et d'avoir envie de les imiter. Non, je pense que c'était un un bon moyen
0: pour, pour, pour
2: recruter pour recruter, pour amener des jeunes à la pratique du cyclisme.
0: Alors, il y a toujours quand même des jeunes en France. Le cyclisme est un des sports populaires, Jean-Paul Olivier, que vous avez suivi 41 tours de France. Il y a quand même des jeunes, on en voit des jeunes. Il y a des boucles ici, des boucles familiales d'ailleurs, avec parents, enfants euh, euh, qui tournent. Euh,
1: le, 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 le vélo français, les jeunes, ils sont toujours là Oui, euh, c'est certain. Il y a toujours des courses mais il faut tout de même faire le distinguo entre le cyclisme de compétition et le cyclisme de plaisance, etc. Bon, mais c'est vrai que c'est vrai que on a constaté une baisse des licenciés sur le plan sur le plan de la compétition. Mais le vélo rassemble toujours. Le vélo est très important. Et puis il y a différentes différentes factions qui vont vous dire que le vélo médical notamment, le vélo est très important pour la santé, etc. Donc si vous voulez, il y a, il y a c'est pas, c'est, on n'est pas dans le désespoir, bien au contraire. Le vélo continue à, à se vendre sur le plan technique. Euh, non, je pense qu'il faut pas, faut pas désespérer. Sur le plan compétition, le Tour de France n'a pas pris une ride, donc il est toujours là. Il
0: est il toujours est, populaire, autant de monde autant sur les routes monde. du Tour de France.
1: Il y a toujours des courses, des courses nationales, il y a toujours des courses régionales. Voilà, si, si je parle pour la Bretagne où je suis né, évidemment. Je ne suis pas très objectif parce qu'effectivement, la, la Bretagne a un pôle cycliste particulièrement développé. Mais je pense que tout cela est en devenir. Et puis, si on mélange les forces, ça va faire, ça va faire quelque chose de fantastique. Est-ce, est-ce que, Bernard, c'était
0: pour l'enfant que vous étiez en Bourgogne Vous pensez, est-ce que c'était plus facile de devenir professionnel à l'époque que de devenir professionnel aujourd'hui c'est difficile
2: de répondre à cette question hein, parce qu'à euh, l'époque, il y avait beaucoup plus de, de coureurs amateurs. Donc, euh, il y avait beaucoup plus de, de postulants. <coughs> Par contre, euh, maintenant, un jeune, il faut qu'il soit suivi. Il faut, faut pratiquement qu'il soit dans un grand club pour pouvoir euh, passer, pouvoir être repéré et passer chez les professionnels. Donc, euh, je pense à peu de choses près. Les difficultés sont, sont les mêmes, simplement, sans les... Euh, comment dire hein, sans les, les modes de, de, de recrutement qui ont, qui
0: ont changé totalement. Est-ce qu'à, est-ce qu'à votre connaissance, tous les deux, euh, il y a eu des grandes étapes, des étapes mythiques, on va dire, comme on peut trouver dans les Alpes, comme on peut trouver dans les Pyrénées, en Bourgogne, sur le Tour de France Alors là, je, je, je me tourne vers la mémoire vivante du Tour de France et du cyclisme. Jean-Paul, est-ce, que, est-ce qu'il y a eu des, des, une anecdote qui vous viendrait, en tout cas une grande, grande étape qui, qui, qui serait passée par la Bourgogne ou Bernard
2: les, les, voilà. les, les, les grandes étapes dont on se souvient le plus, évidemment, sont les étapes de haute montagne.
1: Ouais.
2: Et, ben... Et dans la Bourgogne, on a beaucoup de collines... Énormément, mais il n'y a pas d'autres montagnes. montagne. Quand, quand le Tour
0: passe en Bourgogne, ce sont des étapes de transition oui, plutôt je,
1: pas forcément de transition, mais ce sont, ce sont des étapes souvent finales, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a eu euh, Clermont-Ferrand-Fontainebleau, qui est, qui est l'étape qui traversait un peu la Bourgogne, mais euh, qui était l'étape, euh, l'étape, l'étape euh, la, plus, la plus forte en kilométrage, la plus longue. Mais euh, on a eu des, des, des étapes d'un petit peu partout, mais... Bon, disons que disons que c'était un peu la fin. C'est toujours un peu la fin du tour. Hein, on a vu euh, on a vu des, des des coureurs comme Robinson quand je remonte les années en 1959, gagner une étape avec 26 minutes d'avance. Si vous voulez, il n'y a pas eu de forcément de, de d'étape vraiment structurée. quoi. Est-ce que
0: euh, le vélo aujourd'hui, Bernard vous, vous roulez, Jean-Paul je ne sais pas. Est-ce oui, là, que le vélo finalement chacun au niveau où vous en étiez, que ce soit dans les, dans, dans les grandes télévisions ou sur le vélo, ça vous manque Vous, vous, pouvez pas, vous ne pouvez pas vous en passer
1: Moi, Incontestablement, je répondrai oui, parce que euh, de toute façon, j'ai, j'ai toujours été euh, cycliste, entre guillemets. Euh, j'ai couru un peu, un tout petit peu, à l'amateur. Euh, et puis j'ai tout de suite été journaliste j'avais 17 ans et demi je suis rentré dans le journalisme mon premier journal s'est appelé vélo journal ça dit ce que ça veut dire donc, et donc euh, donc j'ai toujours été j'ai toujours été cycliste quelque part donc j'ai, j'ai toujours chanté la, la gloire des, des coureurs et puis et puis ensuite euh, bah, j'avais des, j'avais d'autres passions j'avais euh, j'avais la géographie j'avais l'histoire et à partir du moment où euh, on passait devant un site j'étais Je le décrivais quelque part. Mais il se trouve que sur la, quand j'étais sur la moto, parce que j'ai fait une vingtaine de Tours de France sur la moto essentiellement, euh, lorsque je parlais d'un site, on ne le voyait pas forcément à l'écran, parce que je n'avais pas, j'avais pas d'écran de contrôle, etc. Et c'est quand Charles Biétri me dit euh, il faudrait que tu restes à l'arrivée avec les autres commentateurs pour que l'hélicoptère puisse te restituer les images, les images. et que tu puisses en parler. Alors ça a été aussi une autre, une autre révélation pour moi, ça a été fantastique. Donc si vous voulez, le Tour de France, pour moi, ça a été tout. Ça a été à tout. Ça a été la France.
0: Et Bernard, à la fin de votre carrière professionnelle, vous avez commenté de mémoire sur France Télévisions aussi. Vous étiez euh, J'ai eu le bonheur de commenter avec avec
2: Jean-Paul. Oui, on a fait quelques courses ensemble. Quelques tours de France. J'adorais. On ne parlait pas de la même chose dans le Tour de France parce que moi, j'étais sur la, la, la technique sur la, la tactique, et lui, il était, comme il vient de l'expliquer, sur, plutôt sur les, les paysages et monuments. Mais On, on a fait un, une étape du Tour d'Italie, par exemple, qui était à Athènes, hein, parce qu'il faut le faire, ça, quand même. Ah, le Tour, <rire> le Tour, d'Italie, Tour d'Italie, à Athènes, d'Italie, hein. à Athènes. et ça, je, j'adorais être avec Jean-Paul, on a fait un Tour des Flandres aussi, parce que Jean-Paul, il l'a dit, modestement, mais euh, il a été coureur cycliste. Et il y, y a toujours une différence entre ceux qui, ont, qui connaissent bien le cyclisme et ceux qui ont été coureurs cyclistes. Et moi, je, je te le dis, Jean-Paul, mais j'adorais commenter avec toi, mais parce euh, que euh, on avait un peu le même état d'esprit. On s'entendait très vrai, très bien. C'est vrai, c'est
1: vrai. Mais euh, on n'était par, par exemple, Bernard parle d'Athènes. Je me souviens très bien d'Athènes, cette première étape du Tour d'Italie. On était là, on était, on était euh, deux deux oiseaux tombés du nid dans, <rire> dans une oasis, etc. Et on pouvait tous les deux, à Athènes, avec l'Acropole en fond, on pouvait parler du vélo. Et ça, c'était merveilleux pour nous. On était, euh, je sais pas, on était heureux. Vous, êtes,
0: vous étiez heureux, vous êtes des passionnés, vous étiez complémentaires, si j'ai bien compris. Justement, alors, en parlant de technique, euh, les vélos ils ont quand même sacrément changé. Sans parler du vélo assistance électrique, mais les vélos aujourd'hui, ne serait-ce que le cadre carbone, etc. etc. Euh, vous, vous ne regrettez pas de ne pas faire de la compétition sur ce genre de vélo aujourd'hui
2: mais, moi, moi, non, parce que je vis qu'avec mon époque, chaque, chaque époque a, ah. a ses, on va dire, ses avantages, ses inconvénients. C'est sûr que maintenant, on a des, euh, des vélos qui sont plus légers, plus rigides, un meilleur rendement. Mais c'est dû aussi beaucoup à l'amélioration des routes, pas oublier ça. Hein. Et, euh, et qu'à l'époque, eh bien, les, les... déjà, il y a des les matériaux comme le carbone n'existaient pas, mais les, les constructeurs faisaient des, des vélos qui avaient quand même une certaine souplesse, parce que les routes étaient, euh, étaient très bosselées, très dures. Donc euh, c'était un, un vélo qui correspondait à, à les, les, les routes ou les, ou les chemins, on pourrait oui. presque dire parfois l'état sur, des chemins sur lesquels on, on roulait. Donc euh, c'est sûr que maintenant c'est devenu. Ils ont aussi des bon, nous on avait six euh, six pignons, maintenant ils en ont onze. Donc euh, c'est devenu d'un sens beaucoup plus facile, mais ça roule plus vite aussi. Et puis de toute façon, c'est pas le vélo le plus dur, c'est l'adversaire le plus dur. Donc quand on a des adversaires, on a beau avoir des vélos euh,
0: techniquement euh, mieux, on a beau avoir des vélos plus légers. C'est quand même le bonhomme qui pédale.
2: hein. Oui, exactement. Le le plus dur, enfin, le le, le plus compliqué, c'est pas. On parle souvent de l'école le plus dur, le machin comme ça, mais euh, le plus dur, c'est ni le col ni le vélo,
0: c'est l'adversaire le plus difficile. hein. C'est l'adversaire qu'il faut battre et qu'il faut passer devant. Alors, en parlant d'adversaire, ce soir, il y a une présentation au cinéma à de deux films. Euh, Un film sur Bernard, je crois, Euh, et votre victoire en 1975, c'est ça euh, Première victoire, Tour de France, contre celui qu'on appelait. Le cannibale? Le cannibale, parce que j'explique toujours, moi, les gens me disent, mais. Pourquoi le cannibale ben, Le cannibale, c'est parce qu'il il laissait il aucune course, aucune victoire aux autres. C'est un peu ça, Jean-Paul Oui,
1: c'est une, c'est une anecdote qui est, qui est venue de la fille de Christian Raymond, qui était un bon coureur de l'époque, qui a couru avec Bernard, qui était chez Peugeot. Et euh, sa fille, qui était venue voir son père donc, euh, à Paris, euh, lors d'une, d'une étape intermédiaire, elle lui a dit, mais alors euh, là, tu parles toujours de Merx, mais alors... il, il il gagne tout. Alors, c'est un cannibale. Et l'histoire est partie, c'est de, partie là. de là. L'histoire est partie de là, oui. Et... Mais... Ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'on euh, parle des vélos, des changements euh, dans le domaine de la technique, etc. Mais ça fait partie de l'histoire du Tour de France, l'histoire du cyclisme. On remonte en arrière, etc. On a toujours une histoire à raconter. Et, et, c'est, et, c'est là, et c'est là où la légende prend son importance. Moi, je me souviens un jour, euh, je fais escale à, au Caire et je suis à l'aéroport, etc. Il et y a un monsieur qui vient me voir, qui me reconnaît parce que j'avais travaillé à Djibouti, en Afrique de l'Est, et qui me dit... Oh, Oh, monsieur Olivier, je vous entends, vous faites des choses sur le Tour de France, vous parlez du Tour, etc. » Mais enfin, vous n'avez pas connu euh, l'APB, <rire> c'est marrant, l'APB qui avait gagné le Tour en 1937. Je dis « Je n'ai pas connu l'APB, euh, je le connais maintenant, certes, euh, mais euh, euh, bah, écoutez, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'APB ?» Alors je me suis mis à lui raconter plein de choses, et ça, vous savez, ça, sur l'APB, et etc. Oui, comme quoi, il faut tout savoir sur le vélo, mais c'est tellement beau, c'est tellement agréable, c'est tellement passionnant.
0: On ne rencontre en vélo sur tous les événements où, où nous nous déplaçons en Radio-Cyclo que des gens passionnés, ça c'est, c'est vraiment sympa. Si vous aviez pour terminer, je ne vais pas prendre tout votre après-midi, si vous aviez pour terminer Jean-Paul euh, quelque chose à dire, on survole, là, on est sur une étape du Tour de France, on est sur Tournu, euh,
1: qu'est-ce que vous diriez <rire> Je ne sais pas, il y aurait tellement, tellement de choses à dire sur Tournu, je ne sais pas en particulier, je sais qu'on est parti de Tournu pour une étape et, et il y a quelque temps. Euh, non, je, re, je, resterai, je resterai sur une légende parce que j'ai parlé tout à l'heure de, de 1959 où Robinson, l'anglais, gagne. gagne 26 euh, minutes d'avance, une étape. Oui, 26 minutes d'avance, mais la, l'intérêt n'est pas de, de, de gagner avec 26 minutes parce que c'était une étape, je dirais, entre guillemets, sans importance, mais c'est ce qui se passe derrière qui est important. Jean Robic, la grande légende du Tour, le vainqueur du Tour de France 1947, est éliminé. Et il est éliminé de quelle façon eh bien, il, il, il est lâché dans le col des Chalons. et là, euh, il, calcule, il calcule ses délais d'élimination. Et on lui dit, oh oui, eh bien, le temps est passé depuis tant et tant. Mais il n'avait pas calculé que Robinson avait 26 minutes d'avance. Et donc, il est, il est éliminé, impitoyablement éliminé. Et vous savez, quand un coureur comme ça, euh, emblématique, disparaît, euh, bah, écoutez, c'est une autre époque, et puis c'est une page qui se tourne, c'est fantastique aussi, ça reste dans les archives.
0: C'est la légende, la mémoire vivante de la légende. Bernard, bah, merci, moi je vous félicite hein, parce que vous êtes un coureur de mon époque, et les tours 75 et 77 que vous avez il me semblait que vous aviez gagné à Orsière Merlette, vous n'avez non, jamais non, gagné Non, non, c'est d'Orsier. Louis Socagnat
2: qui a gagné, c'est moi, c'est j'ai gagné à Orsière, moi j'ai gagné à Pralou, c'est pas très D'accord. loin, mais... Alors, pas le même département. Euh, vous, vous,
0: vous, vous allez de temps en temps sur ces étapes, sur ces cols euh, ah bah je, euh, je Moi, je fais le Tour de France tous <rire> les ans. Vous êtes toujours consultant ouais, euh,
2: le, Non, je ne enfin, suis pas consultant. Je suis devenu euh, ambassadeur de l'ASO, c'est-à-dire de l'organisation. Je le fais avec l'organisation maintenant.
0: Bah écoutez, euh, peut-être qu'on se, se croisera sur un Tour de France Radio Cyclo. J'espère, est, j'espère. On est la seule radio, euh, web radio 100% dédiée au vélo. Merci messieurs, ça a été vraiment un plaisir, un honneur de vous recevoir euh, à notre table. Le Bourgogne Vélo Festival, c'est en direct le 14 et 15 septembre sur Radio-Cyclo.